0: God sommer til alle i sammen her Jeg vet ikke om jeg skal si takk sist Det er liksom første gang Jeg står her oppe Så jeg føler det trengs litt en sånn introduksjon Før vi hopper i med dagens preik Yes Jeg heter Sverre Jeg er 21 år Kommer fra en lyd og bygd på jæren Som hette orsta. Ja, for det er Altså selv om du skal tro det er Orsted er et sånn lido bygd der borte med 4000 innbagger og sånn, så er vi ganske godt representerte her i kjerke med Vi er syv stykk med iaktiv tjeneste, så sånn relativt sett så tror jeg vi ligger langt der oppe, ikke sant Philip? Yes. Utenom det så studerer jeg teologi og er ferdig med første året mitt på MF, syns det er veldig gøy. Og så er vi her i ungfyllet har fått lov å være med de siste ca. Ja, to årene. Och syns det är väldigt givande att få lov till att varva på. Och så är det sånt. nå är det sommargudstjänste och då är det ju då har alla förkyndarna av lotto och väljer tema helt fritt själv. Och för några är det säkert sånt väldigt sån ja, äntligen nu ska jag förtälla altså, det jag har suttit inne med ett helt år och bara glädje mig till att få det ut. Men för min del så var det litt mer sån nätter du vet när du står föran eh, en sån isbar med 18 olika sorter. Og så er det kø-bike, og så er det din tur, og så begynner du tänka på sånn, är ja, hva hadde jeg i går, hva tenker jeg tenker i morgen, hva som passer, skal jeg kjekse eller beger, alt och Og hva er det du ofte gjør da? Jo, du velger jo sjokolade, da sier du, ikke sant? Og det er det jeg har lyst til å gjøre til å det enkelt. För jeg tror att når du kommer til centrum av vår tro, så er det sånn at det vi ikke vet, det har med faktiskt vondt av. Du ser med på den tanken. Så i har jeg lyst til å snakke litt om, om sentrum og løfte frem noen sannheder som det er superviktig at med har i hjertene våre. Er dere med på det, konge? Så får vi hopper in i det, så har jeg lyst til å fortelle deg at okay, et av disse tror jeg kan være bønn. For jeg tror det er aldri feil å være helt trygge på at når vi skal med Gud og la den relasjonen der få lov til bli så trygg som mulig, så har vi med vi sannhederne like som vi kan få lov til å leve med. O for å så har jeg lyst å be en kjappen. Bare ble mig på det. Ja. Tack Jesus, for att vi får lov til å samles for å prise og ære för for det du har gjort for oss. Takk for att vi er dine barn helt rene og rettferdige, og jeg ber hele gjerne om at du åpner hjertene våre nå, sånn at dine sannheter kan få lov til få den plassen de ska ha. Legg med allt har det ska skal skje i dag i dine hendene. Amen. Yes. Jeg har jobbet i barnehage i sommer. Og det synes jeg egentlig er, er veldig fint. Det er sånn, hvis du er usikker på hvordan åndens frukt har fått lov til å i deg, så er barnehage helt sånn perfekt å gjøre en gang i året Jeg bare får ta en liten sånn, ja, en statusoppdatering på det. Men, Greve, når du skal fortelle ungene noe de skal gjøre i barnehagen, så er det veldig sånn at ungene forstår ikke hvor de begynner å stille med det. For eksempel ta på regntøy. Fordi på jæren regner det like mye i juli som i januar. Og det ungene gjør da, det er å stille spørsmål. Og da det en sånn søte Oslo-kid som kommer sånn, hvorfor det? Nei, på jæren så er ungene helt ned i toårsalderen oppdra til å spørre kaffer. Og det er det jeg har lyst til å snakke om idag dag når det kommer til bønnen. Hvorfor? For tror at man alle kan være känt på en sån meningsløshet rundt noe vi har gjort. En sånn følelse av at det vi på med nå, det får vi ingenting ut av. Og det er ingenting med mitt liv og jeg, og du sitter bare igen med en følelse av hva er poenget? For eksempel, algebra. Du skal få rekke på hånden hvis du har vært algebra i løpet av ditt liv. Ikke sant? Og så går du få lov til å holde hånden oppe så bare gjør det Hvis du er inom algebra nå en gang i vega om minst. Ikke sant? Åh, det <laughs> Min lillebror har sånn med turgåing hvor familien min kan være ganske sånn entusiastiske og det er flott, men hvor han helt oppriktig kan mena at du kan google utsikten og få like mye igjen for opplevelsen. Men kanske har du det sån med bön. Men som föls att ja, det är fint. Men vet du om det har den platsen som du kanske kunne haft i livet mitt. Jag vet inte om det har det stora "varför". Och det här "varför" är så viktigt för i tror att vi ska kunna ha den relationen och den och det är i våra liv som kristne som är nött att starta med, kan Jesus har gjort for oss och starta vår relation med Gud. Det er Jesus sitt verk var være helt, helt ferdig. Og derfor er det KF-spørsmålet så har jeg har lyst til å legge frem tre fordier. Og jeg har lyst til å prøve å oppmuntre, kanskje utfordre, og inspirere å la bønnen få lov til å få en enda større plass i vår liv. Er dere med? Konge, min første fordier er for de evangeliet. Enkelt og greit. Der Jesus kom, det var ikke noe tilfeldig opplegg. Nei, vi tror på at vi, vi hører til en större fortelling. Så man har vært langt, langt tilbake i tid. Så var det en relasjon og en tillit mellom mennesken og Gud som gikk tapt. Guds svar på dette var å velge ut et folk. Dette folk är Israels folke. Og dette folket ga en løfte om at gjennom de så skulle Gud velsigne alle folkeslag. han skulle gjenopprette den tappte relasjonen og frelse oss for det livet vi levde vekke fra ham, derfor kom Jesus ikke for å dømme verden, men for å frelse ham ikke for stå med pegefinger men for stå med åpne armer og ikke for å syndere, men for å kalle oss sønner og døtre fordi på Marken møtte jeterne i Lukas 2 så står det, frykt ikke Se, jeg forskjønner en glede, en stor glede, en glede for hele folket. Så kan er det vi har å glede Jo, Gud, allmektig Gud, han valgte frivillig å bli menneske. Han plasserte sig i en sin mage og kom til verden, ble fristet, ble torturert, ble drept av sin egne. Og i dette så var han fortsatt Gud. Han måtte ingenting av det. Men han valgte det. Han ville det fordi han så en enorm verdi i oss. Hmm. Men den, og hva betyr det? Jo, det betyr att han ønsker å gjennomrette den trappte relationen og tilliten mellom oss og forla oss få lov til å tilbringe en evighet sammen i himmel. Men han önstade och att bringa sitt rike nära till jorden med sända sin hellige ande så att han kunde leva igenom oss i våra liv, i vår kvar på jobb, på skola, i relationer och i situationer. Men då så är det inte han är inte bara och med för att komma till men att och Guds rike kommer ner till oss så att med här og nu får låta komma fram för Guds närvaro och kalla det för hemma det ått. Og vi vet ikke, alltid skjønner hvor big deal dette faktisk er. Fordi før Jesus kom, så var Guds nerver konsentrert i templer og in i et rom som kalles for det aller helligste. Og dette rommet var det ikke noe å valsa in og ut av. Nei, Guds nerver ble regnet som så hellig og så stort att at menneskene kunne risikere å dø i møte med det. Og måten de ordnet det her på da var å utvelge prester som var ordinerte og satt en sånn skyhøyge levestandard. Og disse presterne skulle da tre inn til Guds nærvær på vegne av folket. Og før de gjorde det, så måtte de gjennom en hele haug med ritualer og renselses, renselsesforskrifter. Og hvis vi bare ser forhold til at vi skulle sendt Andreas gjennom Ørtenbad, for så hadde han måtte offre alle gjeitene sine, og vi måtte i på at den ikke hadde gris til middag den uka, og vi måtte ta en sånn tau magen i tilfellet jeg ikke greide å opprettholde allt det der, så dra ut så fort som mulig. Så stort var Guds nerver. Det handler ikke om at Gud ønsket å være vanskelig. Nerver av Gud var så heldige og så rent, at hvis vi skulle komme frem for deg, så var vi nødt til å være helt rene. Så hva er med vår synd? Jo, det Jesus, på korset, Jesus gjorde på korset var å ta vekk synden vår, sånn at vi kunne få kle på oss hans rene og rettferdige liv. Korset fremhever ikke altså synden din, når han tar ham bort. Det korset fremhever Guds ønske om at vi kunne få lov til å komme til hans nærvær i full tillit til det Jesus hade gjort. Våre gjerninger og våre liv ble altså regnet som døde med Jesus på korset. Og vi blir gitt hans liv som gjør at Guds nærvær alltid er åpent for oss. Og derfor er vi det Bibelen kaller for nye mennesker. Det livet med nå lever er Jesus genom oss, helt rene og helt rettferdige. Det er vår identitet som evangeliet gir. Og selv med oss da så stemper ikke det oss som syndere. Nei, vi er fortsatt Guds rettferdige sønner og døttere, og kan alltid komma av frimodig frem for ham. Og derfor er evangelium som betyr gode nyheter. Den gave som helt uavhengig av hva vi har gjort, blir gitt oss bare på grunn av Guds nåde og godhed. Og det er denne godheden som får oss til å om og se opp mot Gud og bli hos han aldri vært en fordømmelse i centrum bare en skyhøy pris som er blitt betalt for oss så at vi kan få lov til å komme hjem til vår far i himlen.. come on og bare for å forankre dette med litt bibel, så har jeg lyst til fra Efeserbrevet Kapitel 1 vers 7-12 og Efeserbrevet er et brev som virkelig slår fast vår identitet som evangeliet gir så vi leser sammen i han har med friheden, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rig er Guds nåde som han har latt strømme over oss med alle visdom og forstand. Da han kunngjorde for oss sin villes mysterium det han gjerne ville gjøre i ham. Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde. Han sammenfattet alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham. I han har med også blitt arvingar med som på forhånd var bestemt til det, etter Guds forsett, han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Slik skal med få lov til å være lov og pris for hans herlighet, med som allt nå har satt vårt håp till Kristus. Jag har en veninne som, som hade en samtale med noen av dem, der de snakket om hvordan det var, och komma till himlen och träffa på alla de här store personerna som du läser om i Gamla testamentet som Moses, som Abraham, David, profeterna som är Jesaja och Ezekiel. Och det gled sig att då spör exempel Moses, vad var för dig att se Röda havet? Det är det. Och spör Abraham, vad var det för dig att se og Abraham, var det för dig att få löftet från Gud och vara stamfader till hela rätt folket. Men så var det en i denne samtalen som sa at han opplevde å se bord og litt snydd. At det var det her store personligheterne som stod klar med en forventning til å oss hvordan var det for dere å ha Guds nærvare på innsida dere? Og Moses bare spørre var det å springa å på opp og ned det fjellet for å høre hva Gud hadde å si dig. deg? Hvordan var det å få lov ta del i en frelse som vi bare fikk løfter om? Jeg føler at dette sier noen hvor stort det er det vi får ta del i. Vi må aldri skjønne på eller la evangeliet bli gammelt nytt. For det er ingenting som er mer relevant for oss i dag. Og det er hele ugangspunktet i vår relasjon og liv sammen med Gud i dag. Og her går vi over til min fordi nummer to. Fordi Gud ønsker relasjon. Men før vi gjør så vil jeg at du skulle snu deg til sidemannen din. O vad säger, si, är inte det här evangeliet vanvittigt god nyheter? Och da... Mm, och så går du snurrt till en annan och säger, si, "Jo, jag syns faktiskt det." Kom igen. Och nu har värden förstått lite bättre att när man ska be till Gud, när man ska in i relation med han så ska det ske utnorge. Ja, men så hur ska jag göra då? Och utnorge, så sånn, ja men jag känner det inte. Ack, Gud nå. Utan att ja men, ja men, för i andra korintarbrev 1:20 säger i ham har alla Guds löften fått sitt ja. Och därför säger mig inte och med han vart ja men. Du kan ta näste. Därför säger med han vart amen. Till Guds ära. Detta är inte något med först och främst är kallt att føla, men te att tro på att välja att i tillit till dig Jesus har gjort gå in i relation till Gud utan några som helst att förklara utan några att färdiga bara tusent tack Jesus for att du har gett mig. Man kan säga si at att det att det vår relation till Gud så det kanske den mest naturliga känslan att känna på att hör jag hemma här. Önske Gud har lyttat till mig. Jeg er verdig til det. Men det er ikke sannheten. Sannheten er at Guds nåde er nok. Og mer vi derfor kan løfte hendene i glede, fordi vi vet at Jesus har ledet oss inn til det aller ett liv sammen med ham. I Johannes 17, vers 3, så står det «Og dette er det evige liv» att de känner dig den einaste sanna Gud og han du har sent Jesus Kristus. Og jag vet från mitt eget liv att det, at det er lättare att fokusera mer på att uppföra sig bättre, på kanske tjäna bättre, älska bättre och bli bättre än att känna Gud bättre. Och att känna Gud som vår far det er det evige liv. Jeg tror faktisk at vi er kaldt gå in i vår relation til Gud med det ene motivet. At vi ikke trenger å på noe annet. At vi ene alene kan gå in i vår relation til Gud og si «Jeg har lyst til å dig deg bedre. Jeg har lyst ditt perspektiv bli mitt perspektiv. Jeg har lyst se det du ser.» Johannes 15, vers 4. Så at, «Bli i mig, så blir jeg i dere, slik som greien ikke kan bære frukt av sig selv, men bare hvis den blir på vintre. Slik kan heller ikke dere bære frykt hvis dere ikke blir i meg.» Og i stedet for at vi går rundt og bekymrer oss og stresser over at vi ikke bærer frykten, så blir med Jesus, så kommer vi oss på treet og lar livet fra treet, la kjennskapet vårt til Jesus få lov til å forandre våre liv. Hvis vi blir Jesus, så blir han i oss. Det er han lovt. Og derfor vil jeg påstå at det er ingenting som kan sammenlignes med vår evne til å koble av alt, løfte blikket vårt opp, bli bedre kjent med Gud. Og det den hellige ånden som leder oss i dette kjennskapet. Det er en levende ånd. Det er sannhetens ånd. Det Guds nærvær som bor i oss. Og når vi blir Jesus, så gir vi den hellige ånd større rom i hjertene våre. Og står det i Bibelen att han ska lede oss til hele sannheden. Og for kan du säga si att den sannheten handler om hvem Gud er, hvem du er, og ditt liv handler om. Så, in i vår relasjon til Gud så handler det ikke først og fremst om en tjeneste, men om ett känskap eller sånt som de säger på Carmeno, det handlar ju som att tjäna med att tjäna. Och den är bara bra att vi stök vill stök vill ska snacka om detta en annan gång. Ja. Men alltså jag har faktiskt sett flera mänskap bli mer förändrad av 10 minuter med Benn än genom 10 prediknar. Och det tror jag handlar om att när man välger att sätta oss ner och säga si, Gud, ja, jag har hört mycket om dig. Og jeg ska sikkert gjort mye for deg. Men akkurat nå har jeg lyst til bli bedre kjent med dig. Då skjer det noe. Da får jeg lyst til å gjenta det jeg sa i stedet, om at ingenting kan samlinges med våre evne til å koble av alt sammen, løfte av bara vårt hos han. Og vårt behov for Gud, det blir ikke fulgt opp, det blir ikke dekket av at vi bruker timene. Det blir dypere. Det går ut over selvopplevelsen og får lov til å påvirke vår hverdag, vår uke og vår liv. Og at i stedet for at vi da går rundt og er mette, så vekkes en appetitt mer och mer og mer. Så er det jo sånn media er jo veldig flinke til å legge frem onde sirkler, og det er masse bekymring i det, men jeg har lyst til å gi en väldigt enkel god cirkel som jeg også tror er helt 100% sann. Og den går ut på det at jo mer vi ber, jo mer vi kjenner en trengt å be. Og jo mer vi kjenner en trengt å be, jo mer vi ber. Inn til med han. Ikke noe fasade, enn noe religiøs liv. Jesus kalte fiskere och tollere som var lavt stående på den tiden. Og det tror jeg sier om at Jesus' største krav, det var ikke noe sånn det er et fromt, fint liv. Han ønsket et genuint og inderlig ønske om å kjenne og om å følge ham. Fordi disse disiplene hade først og fremst kjennskapet og budskap om Jesus og et kontinuerlig bønneliv i deres etterfyllelse, han. Og Gud brukte det är helt vanligt folk att en plan som är langt över deras kompetens. Men poängen är att det handlar aldrig om deras kompetens. Det handlar om deras villighet att låta Jesus leva genom dig. Så finns det flera grunder att be. Ja. Det är det. Föri Gud brukar oss. Det gjør han. Og bare tenk litt på tenken. Om at Gud, allmektig, evig, gode, kjærlig Gud, han har ordnet det sånn. At vår bønn får ting til å skje. At vi kan be min frimodighet om at Gud handler på det. Men jeg tror ikke, og har mig rett nå, at bønn er først og fremst meint til å gjøre vår hverdag bedre. Hvor vi kan gå rundt og pege på alt som er feil med vår liv. Man andre ord, bønn er ingen brønn som jeg går til for å hente opp velsignelser i ny og ned. Jeg studerer teologi, men greskunnskapen min den er fortsatt på sånn Greek word for prayer i Google. Også er det bare leidet til du finne... Den beste forklaringen der. Men det greske ordet som oftest blir brukt om bønn i evangeliene er Eiteo. Og studiebibelen til Bibelen Guds ord da, sier at ordet vanligvis beskriver en idmyk tjener eller en idmyk søker som kommer med et ønske til i en høyere stilling. Ordet innebærer at du ber uten kommandera kommandere Gud men å legge fram en lidenskap etter ting som han ønsker å dele ut. Jeg sier det igjen, jeg. Ordet beskriver vanligvis en idmyksøger som kommer med et ønske til i en høyere stilling. Og det innebærer at med ber uten å kommandere Gud, men heller å fremsette en lidenskap etter ting som han ønsker å dele ut. Hmm. En litt sånn kontrastepisode. Fra dette en episode med, med mor og far eh, Mor har jeg egentlig like å kalle en jersk afro med volym Og eh, jeg tror det var noe av min far falt for sånn langt tilbake i tid Men en episode, jeg begynner å bleste noensinne nå Så kom mor hjem med superkort hår Hun var relativt trimmet Og jeg tror ikke at far lagt noe sånn veldig stort nummer ut av det, ut av det akkurat da men och med som familie skal ska ska be kvällspen på kvällen så och gå igenom eh, familje släkt kanske personer som har det ont och situationer og och så vidare och så är med på väg mot den slutt, men så så griper far ordet och går, går in i sånt proklameringsmodus och bara ropar ut å oh, käre Gud nu ber jag om at håret till mor skal växa ut så fort som möjligt Og selv om vi tror at folk flest har sånne enkle hverdagsting i centrum av sine bøndeliv, så er det superviktig å forstå at evangeliet det er et helt nytt perspektiv på vår liv. Den er en 180-graders vending, hvor det ikke lenger handler om oss, men om ham. Det er et nytt navn på drakta, og det er Jesus Kristus. Og vi får lov til å la kjærligheten han elsker oss med, prisen som er betalt og identiteten som er satt hver dag vi lever 100% ut med og i våre bønder jeg har opplevd å bli skikkelig utfordret på dette en gang jeg ble spurt hvis alle bønder dine hadde blitt besvart i dag hvilken verden hade det blitt forandret din egen eller verden rundt deg og for min var ikke jeg i tvil om hva jeg hadde svart på det spørsmålet. Ikke at bønnene jeg ba var feil. Men jeg med at det i det vi ber, å ha en motivasjon som går vekk fra oss selv og opp mot hva Gud ønsker å gjøre. Kommer bedre for andre for andres skyld. Og ikke for vår egen. Apostlens gjerninger er veldig viktig her. For det er en bok som viser hvordan de første kristne levde. Og jeg skal snakke om Kapitel 4. Der er det sånn at Peter och Johannes, to disipler av Jesus, han er nå nettopp hvert foran rådet. Og det er sånne jødiske ledere. Og der har de blitt trua for å forsynne evangeliet og for å helbrede mennesker. Så det de går, kommer tilbake til gjengen sin, og gjør en liten divriv på hva som har så begynner de å be. Og sånn ytterlig sett, så mener jeg at det her er en gjeng som har ganske god grund til å bare be til Gud om at det er omstendighetene og utfordringene, at Gud i hvert fall kan dempe det litt. At han i hvert fall kan styrke fartet deres litt. Men bønnen som bes, den har jo sånn her ut. Og nå, herre, Hold øye med trusselen deres og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. Rekk ut din hånd så du skjer helbredelser og tegn og under med navnet til Jesus, din hellige tjenere. Altså hold ikke de første kristne bare for men de barn om å bli utrustet til å en hele kultur. Og det er som du ser et sånt der, en sånn grunnmur i bøndelivet til de første kristne så bare roper, din vilje skjer Gud. Jeg tror at denne kom kommer fra et liv med en grunnmur som var Jesus Kristus. Og som jeg nevnte tidligere så tror jeg det er for at i det med å liv som handler om han men også ber bønder som handler om han. Da bruker Gud oss da bruker Gud oss. Og da er det sånn at Gud ønsker å svare bønnene våre. Han ønsker også å oss til å bli svar. Så hvis vi ber for en venn eller en situasjon om at Gud skal gripe inn, så skjer det noe med situasjonen, men det skjer også noe med oss at vi ber for den kompisen som ikke kjenner Jesus, så tror jeg også Gud leder oss til å kunne være en velsignelse for ham, Det å kunne elske ham, og vise ham hvem Jesus er, og så in i noe som Gud gir vekst. Men andre ord så handler viktigheten av bønn ikke alltid om å få et svar, men om å bli formet en person som Gud kan bruka til et svar. Viktigheten av bønn handler ikke alltid om å få et svar, men å bli formet en person som Gud kan bruke til et svar. Fordi Gud bruker oss. Og igjen, det er en som ønsker å leve dette livet gjennom oss. Det var en så sånn sa gång gang at det ligger like umulig å helbrede egen kraft. Som det er leve resten av livet for Gud, i egen kraft. Vi er helt avhengig av den Det handler om ett kjennskap og en relasjon med han som får lov til å fornie av måten vi ser på andre, på oss selv og på livet med lever på. Og la gå i feller og kalle det här for stress. Eller en burde. Altså, det her er vanvittig stort. Vanvittig stort er det. Gud ønsket ikke bare og oss med sin kjærlighet. Man ønsker også å bruke oss til noen flere mennesker gjennom vår relasjon med han.. Yes. Så får å oppsmøre litt det jeg har snakket om i dag, så må man vittig god grunn be. Fordi evangeliet som inviterer oss inn til en relasjon og et liv sammen med Gud, og slår fast vår identitet som reine, sønner og døtre helt rettferdige. På grunn at Gud ønsker at vi skal få bli kjent med ham, og at hele våre liv som kristne skal få lov å ut av en relasjon og et kjennskap som får å prege av måten vi lever på. Og til slutt, på grund av at Gud bruker oss og inkluderer oss i sin store planen, som betyr at våre bønner faktisk får bety en forskjell. Så til slutt så ønsker jeg å, å be en bønn inn i dette. For vet du at når vi ber sammen, så handler Gud på det. Gud ønsker ikke hver vanskelige i vår relation med han. Det sent han sin sønn for Og jeg tror vi bare kan bli sittende, men eh, hvis du har lyst, så kan du få lov å være med og be, og bare gjenta det jeg ber om nå, som et svar på det jeg har snakket om, hvis du, ja. Og la bønnen få å bli en enda større del av vår kveldag, av vår relasjon med Gud, og bare bygge den komme nærmere vår far. For det er det han ska at vi skal gjøre. Hvis du ønsker, skal du få lov til å være med og be inn i dette så ber jeg en setning skal du få lov å være med å det takk Jesus for evangeliet for at du ga ett liv for oss så at vi kan få lov til å komme inn dig. deg takk for med dig. og hjelp oss til å la den bare blir dypere og dypere og være hele ugangspunktet for våre liv. Hjelp oss til å se i at du bruker oss. La din vilje skje. Amen.